0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Tennisproleten. Ihr hört wir sind in dieser Woche ein bisschen später. Ja, wir nehmen ausnahmsweise mal an einem Sonntag auf. Das liegt momentan so ein bisschen daran, dass wir beide in Urlaubsstimmung sind, uns hier und da mal abwechseln. Ja, aber dafür hören wir uns in dieser Woche nochmal. Das haben wir uns fest vorgenommen und wir werden einen kleinen Blick wagen, Wahrscheinlich sogar eher auf die kommende Woche als auf die letzte. Denn es gibt wieder Tennis in Hamburg. Der Roten Baum erstrahlt wieder. Sowieso ja am neuen Glanz. Wir beide quasi direkt vor Ort. Aber, Tobi, wir haben wie jedes Jahr dasselbe Problem. Und damit, hallo, Roten Baum ist für uns immer am schwierigsten zu erreichen, eben weil er so nah dran ist und wir ja viel zu tun haben.
1: Ja, hi Daniel. Ähm, das stimmt. Es wirkt irgendwie komisch, dass man äh, Turniere andernorts irgendwie besser erreicht und besser reinbekommt als das, was direkt vor der Haustür ist. Äh, wir werden es trotzdem schaffen, aber vorneweg, ich erinnere mich, dass wir letzte Woche schon angekündigt haben, dass Marcel Meinert heute bei uns in der Sendung ist. Hallo Marcel. Ähm, der ist heute, äh, ich will nicht sagen, natürlich nicht da. Nein, der ist heute äh, nicht da. Das hat auch damit zu tun, dass wir beide gerade so im, ähm, ja, im Übergangsmodus zwischen Arbeit, Urlaub, ähm, wir machen nicht zusammen Urlaub, äh, <lacht> Übergabe wird man bei der Arbeit äh, sagen, also wir müssen uns gerade so ein bisschen koordinieren, das ist immer die Zeit im Jahr, die so ein bisschen herausfordernd ist, man hat nochmal das große Grand Slam Turnier, Wimbledon, Daniel, du warst bei dem Platzmann Open Sauerland äh, Challenger eine ganze Woche vor Ort, ähm, Insofern müssen wir uns da mal ein bisschen sortieren. Die Einladung an Marcel ist ausgesprochen und steht. Es liegt aber nicht an ihm, dass er nicht da ist, sondern an uns, weil wir da im Moment ein bisschen chaotisch sind. Das einmal vorneweg. Wir werden aber mit Marcel, der natürlich auch am... Du hast es gesagt, Rotenbaum äh, wieder vor Ort aktiv äh, sein wird. Äh, danach in Kürze mal zusammenkommen, um auch eure Themen, äh, die insbesondere auf Social Media während Wimbledon so ein bisschen hochgekocht sind, mal versuchen einzuordnen. Das noch als Nachtrag zur letzten Woche und jetzt nach vorne gerichtet. Ja, dann wir freuen uns auf eine Woche oder eineinhalb Wochen inklusive Quali, muss man ja sagen. Weltklasse Tennis in Hamburg am Roten Baum. Dieses Jahr erstmalig als Combined Event, also wirklich zeitgleich stattfindend WTA 250er ATP 500er Turnier mit einem auf beiden Seiten tollen und vielversprechenden Feld, oder?
0: Definitiv, ja. Also gut, gerade bei den Herren, 500er-Turnier bringt ja doch immer ein gutes Feld automatisch mit sich. Klar, wir haben seit Jahren diese Diskussion mit ne, viel Reisen in die USA, viele bleiben aber doch halt hier, weil das Angebot an Turnieren für die, die Sandplatz spielen wollen, ja doch eigentlich sehr, sehr gut ist. Ja, wir haben mit Carlos Alcaraz an eins gesetzten Spieler, wo, glaube ich, man mit der Zunge schnalzen kann. Für den würden wahrscheinlich viele aktuelle Ticket kaufen und werden das im Lauf der Woche sicherlich auch tun. Janik Sinne hat leider kurzfristig noch abgesagt. Der ist nicht hm. dabei. Das wäre wahrscheinlich ja, echt der? auch ein zweites Zugwert gewesen. Ja, aber wenn wir sonst aufs Feld schauen, jetzt mal mit den Herren angefangen, kann man sich, glaube ich, nicht beschweren. Also ein André Rublev an zwei gesetzt, der ja auch schon in Hamburg häufiger gespielt hat, Basilaschwilli, der ja, man kann fast sagen, so ein bisschen so ein, so ein Hamburg-Hero geworden ist, dadurch, dass er da halt gute Ergebnisse sammelt, eigentlich in der Regel, wie es vor einigen Jahren noch immer Leonardo Mayer getan hat. Fabio Fonini ist wieder mit dabei, auch gern gesehen in Hamburg. Dann natürlich die deutschen Spieler mit einem Jan-Lennart Struff, der eine Wildcard bekommen hat. Max Rehberg, der momentan auf dem aufsteigenden Ast ist. Daniel Altmaier, der sich ja durchaus, jetzt können wir sagen, in den Top 100 etabliert hat in den letzten Monaten. Ich glaube, das ist ein Feld, wenn man dann noch so die Namen drumherum liest, die gerade auf Sand vielversprechend spielen, ein sehr, sehr gutes Feld für ein 500er Turnier. Denn das war in den letzten Jahren noch zu Zeiten, als noch nicht Familie Reichel das ganze Turnier organisiert hat, ja immer ja so ein Unterton, dass viele immer sagten, also das ist ein 500er Turnier mit einem 250er Feld. Ich glaube, davon sind wir weit
1: entfernt. Weit, weit. Und ich würde eigentlich auch so weit gehen, zu sagen, auch ähm, in den Jahren, in denen das kritischer beäugt wurde, würde ich es so nicht stehen lassen. Zumindest für die Menschen, die sich im Tennis äh, gut bis sehr gut auskennen, hat Hamburg immer mit einem Feld aufwarten können, was... was ähm, sagen wir, fast keine Wünsche äh, offen lässt. Natürlich war über Jahre hinweg immer die Frage, ja, könnt ihr nicht den Federer oder den Nadal herholen? Ja, mag ja sein. Ähm, aber auch dieses Jahr übrigens Pablo Carino Busta, ich meine, das, das sind super, super Spieler, die dort am Start sind. Ähm, und ähm, Ganz kurz vielleicht noch zu diesem Thema, also 500er übrigens, besser auch da geht es ja kaum. Wir ja, haben die Masters und die Grand Slam Junior und dann kommt das 500er. Und das mit dem Sand, ja, jedes Jahr wieder die gleiche Diskussion. Ich finde nach wie vor, es hat noch so seine Berechtigung, solange es diesen, ja, soll man sagen, diesen European Summer Clay Swing gibt. Also Turniere in Bastard, Schweden, Hamburg 500er, dann äh, auch traditionelle Turniere wie in Kitzbühel, Gstart. Also da kann man nochmal eine ganze Menge an, an Punkten sammeln aus Spielersicht. Ähm, Kaspar Rüth ist jährlich das beste Beispiel, der ja letztes Jahr hier im europäischen Sandblattsommer die Basis gelegt hat für seinen Einzug und auch ihre ja, Festigung in den Top Ten. Und ähm, insgesamt, glaube ich, ähm, hat der Untergrund... Und die Turniere, gerade in den Sommermonaten, schon so ihre, ihre Berechtigung, ähm, nicht nur schon so, sondern ein dickes Ausrufezeichen dran Was aber wiederum, und ich finde, das macht es immer wieder spannend, darüber nachzudenken, was gleichzeitig eben aber wiederum eben die Frage aufwirft, naja, aber wie, wie könnte dann eine Zukunft aussehen von diesem Hamburger Turnier ähm, als kombiniertes Turnier? Sollte man auf Sand bauen in Hamburg? Oder sollte man sich umorientieren Richtung Hardcore oder äh, Rasen? Wahrscheinlich eher unwahrscheinlich. Äh, wie, wie, wie stehst du dazu? Weil gerade auch vor dem Hintergrund ganz kurz noch einordnen, es gibt ja die Diskussion aktuell. Ähm, dass ähm, man versucht, eine Tausender-Lizenz für Deutschland zu bekommen und da dann eben auch die Frage, wo soll so etwas stattfinden und auf welchem Untergrund? Also ist das dann Halle ausgebaut zu einem Tausender-Rasen oder ist Halle als Standort ähm, wirklich geeignet? Wäre da Hamburg nicht strahlkräftiger und müsste das dann Rasen sein und oder Sand und oder Hardcore? Wie, wie, wie siehst du das?
0: Also ich glaube, mit dem Status Quo wirst du so ein bisschen das Problem haben, dass du wahrscheinlich immer diese Diskussion haben wirst. Also die Diskussion an sich, die ist ja gar nicht so neu. Die, die ist ja, glaube ich, im Grunde da, seitdem Hamburg diesen Masterstatus verloren hat und dann halt auch diesen Termin nach Wimbledon hat. Was natürlich wirklich neu ist, ist diese Rasenoption. Also die habe ich eigentlich bis dieses, oder ich weiß gar nicht, ich glaube, im letzten Jahr hat man auch irgendwie schon mal davon gehört, dass das ein Gedankenspiel ist ja, dass das eine Möglichkeit sein könnte, um Hamburg wieder aufzuwerten. Also wir sind ja beide, kann man glaube ich sagen, so ein bisschen so tennis Und also für mich ist es so, dass ich den roten Baum mit Sandplatztennis verbinde. Mhm. Und ich glaube, wenn man mich jetzt so rein vom Tennisherz fragen würde, ich immer sagen würde, roten Baum, Center Court, Sand, muss so bleiben. Ich bin ja zum Beispiel schon gespannt jetzt, wenn man im September beim Davis Cup den Roten Baum dann mal sieht und der Center Court plötzlich einen Hardcourt hat, äh, wie, wie, wie das so wirkt, also wahrscheinlich ist das eine Sache, da gewöhnt man sich letztendlich dann ganz schnell dran. Mhm. Mm. Ich, ich weiß es halt nicht, also ich kann mir wirklich vorstellen, dass das durchaus eine Möglichkeit sein kann, die realistisch wird mit diesen Rasenplätzen. Ähm, dass Wahrscheinlich auch, weil der DTB, so wie man das ja liest, ich weiß nicht, ich glaube gerade Ende Juni jetzt auch während Wimbledon gab es ja auch so verschiedene Artikel, dass äh, der DTB da wirklich sehr, sehr bemüht ist, dass man das möchte und man da auch sogar Geld investieren würde dass es wohl sogar so Pläne gibt, wie dass, ich glaube, sogar selbst ein Kort 1 irgendwie überdacht werden soll. Also jetzt nicht, dass man es macht, aber dass man auf jeden Fall irgendwie solche solche Pläne hat und 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 das alles mal als Gedankenspiel durchgeht. Also es scheint ja schon sehr, sehr konkret zu sein. Von daher würde ich sagen, also wenn Hamburg sich verändert, dann muss es, glaube ich, auch wirklich so sein, dass es ein Masters-Turnier wieder werden muss. Alleine weil natürlich die Kosten sich irgendwie rentieren müssen, aber auch unabhängig davon, glaube ich, weil es schwer den Tennisfans, die schon lange dabei sind, zu vermitteln wäre, dass man mit dieser Tradition Roten Baum so bricht. Also weil das, das wäre ja wirklich ein, nicht nur ein Traditionsbruch, das wäre ja quasi eine Zäsur eigentlich für den Roten Baum in der Form.
1: Ja, das ist ein, das ist ein guter Punkt, den du machst. Das ist ja ein Zusammenspiel aus... Ähm, aus ähm, Lizenz, also habe ich eine 500er oder eine, eine Master, sprechende 1000er Lizenz, ein Zusammenspiel aus Lizenz und Termin. Und ähm, es macht jetzt keinen Sinn, mit dem Termin, den Sie heute haben, noch ein Rasenturnier draus zu machen, weil es wird nach Wimbledon nicht noch ein Tausender-Turnier auf Rasen geben. Ne? Und da, da gebe ich dir recht, wenn es ein 500er bleibt oder beziehungsweise wenn man keine Tausender-Lizenz bekommt, dann macht es zumindest für diesen Standort wenig Sinn, das jetzt alles komplett umzumodeln. Denn die Erfolgsgeschichte, und ich finde schon, dass man das über die letzten Jahre so sagen kann, übrigens auch unter der Ägide von, von Michael Stich als Turnierdirektor, aber jetzt auch mit der Familie Reichelt, Finde ich, ähm, drängt es jetzt nicht irgendwie zwingend irgendwie auf, zu sagen, wir machen jetzt aus diesem Sandplatz, traditionellen Sandplatzturnier, ein Hardcore-Turnier. Ähm, da haben sie, haben sie gute Arbeit geleistet, sondern ich glaube, steht und fällt alles genau, wie du sagst, mit der Option: Kann ich ein Tausender-Turnier bekommen? Und die Kategorie plus der Termin definieren dann die Rahmenbedingungen äh, und damit gegebenenfalls eine, eine, eine Veränderung der Infrastruktur, sprich des, äh, des Belages. Man wird das mal abwarten müssen. Ähm, so wie es jetzt ist, im Moment, glaube ich, ist es äh, ein, ein, ein sehr gut organisiertes, sehr gut aufgesetztes 500 er Querstrich 250er-Turnier bei den Damen. Auch das wäre ja eine Option, die Damen noch aufzuwerten, dafür vielleicht auch eine 500er-Lizenz zu bekommen, um das Feld noch attraktiver zu machen. Obgleich es dieses Jahr ja durchaus auch äh, attraktiv ist. Immerhin mit Annette Konterweit, die Nummer 2. Ähm, Quatsch, Nummer 3. Drei ist sie jetzt, glaube ich, in der Welt. Ähm, hat noch kurzfristig zugesagt als Ersatz für Daniel Collins, die leider nicht spielen kann aufgrund von Verletzung. Ähm, also insgesamt, glaube ich, ein, ein, ein wirklich gut aufgesetztes Turnier, was auch in der, in der Außendarstellung sich weiter professionalisiert. Oder wie siehst du das so, Ansprache der Menschen so? Fühlst du dich eingeladen, nach Hamburg zu kommen? Schon,
0: ja. Ich finde, also das ist gar nicht mal ein Vorwurf. Ich finde, dass damals, bevor Familie Reichelt kam, das war das ist natürlich aber auch letztendlich eine Stilfrage, das ist ja gar nichts Schlechtes, aber dass damals Michael Stich etwas geschafft hat mit, mit seiner Agentur, dass so in der Kommunikation das Ganze ein bisschen familiärer rüberkam, ich fand, das ist so ein bisschen weg. Aber wenn man das jetzt vergleicht, finde ich, mit dem, wie Familie Reichel so die Turniere aufzieht, wundert mich das jetzt nicht. Also weil die, glaube ich, in der Kommunikation da anders sind. Zum Beispiel mhm. auch eine Sache, sogar könnte man mit Marcel Meiner drüber sprechen, da er ja auch äh, für die Agentur da vor Ort ist und, und da den Pressesprecher in dieser Woche gibt. Mh, dass da schon wirklich die Kommunikation immer klar ist. Also Leute, wir stellen euch hier ein großartiges Event hin. So, und darum geht's. Also das Event ja. steht klar im Vordergrund und ja. ähm, das ging natürlich auch damit zusammen, dass damals von Anfang an ganz offensiv die Ansprache war, wir wollen dieses kombinierte Event. Also wir wollen zuerst eine WTA-Lizenz und wir wollen das dann auch wieder in einer Woche spielen. Und das machen sie natürlich sehr, sehr gut, so in der Umsetzung. Und das gefällt mir auch sehr gut, muss ich insgesamt sagen, hm. Ich persönlich bin vielleicht doch immer am Ende der, den man eher über die familiäre Ansprache bekommt. Aber das ist ja wirklich eine Stil- und auch Geschmacksfrage. Also ich würde deswegen nicht sagen, dass ich nicht an Roten Baum fahre.
1: Nee, das was, stimmt.
0: Was, was ich natürlich aber, ja, also ich weiß nicht, ob du diesen Artikel gelesen hast im Tennismagazin vor ein paar Wochen, dass ja diese Lizenz, beziehungsweise nicht die Lizenz der, der ATP und WTA, sondern die Vertragsvereinbarung zwischen DTB und Veranstalter Familie Reichel ja nächstes Jahr ausläuft. Die geht bis 2023. Und das quasi bei diesem Plan mit Masters in Hamburg, ob Rasen, wie auch immer, neuer Termin, ja, man dann wieder auf eine andere Agentur setzt, ob, ob das natürlich in der Außendarstellung so schlau ist, auch vom Deutschen Tennisbund, weil du damit natürlich schon so ein bisschen das Bild, äh, ja, nach außen trägst. Also da war jetzt quasi äh, ein Veranstalter, dem wir, ich meine, das hat er ja nicht alleine gemacht, da ist der DTB als äh, ja quasi derjenige, der die Hand drauf hat, auch immer mit äh, involviert und, und hat letztendlich ja dann auch die Lizenz, aber es kommt halt schon so ein bisschen so rüber wie, also jetzt hatten wir mal fünf Jahre da, die das Ganze auf Vordermann gebracht haben äh, und äh, jetzt haben die das im sehr guten Zustand und die haben das ganz toll gemacht. Aber jetzt quasi den, den nächsten Schritt, den machen wir dann wieder mit anderen. Das finde ich ein bisschen schwierig, muss ich sagen. Also okay, das, das ist, ist etwas, halt was, mich, was mich in der Kommunikation, weil du es gerade sagtest mit Kommunikation und wie es rüberkommt, das, das stört mich sogar eher ein bisschen da dran.
1: Ja, da gebe ich dir vollkommen recht. Das äh, erinnert so ein bisschen aus der, aus der Wirtschaftswelt, wie wenn, du, wie wenn du auf dein, auf dein Produkt, auf die Marke einen neuen Brandmanager draufsetzt und äh, der will dann eben auch zeigen, was er kann und ähm, fängt dann an zu verändern, ähm, wobei Veränderung per se nichts Schlechtes ist. Aber äh, du musst eben aufpassen, dass du den, den Markenkern und der Markenkern Roten Rot Baumturnier Querstrich Hamburg, wenn du den veränderst, kannst du machen oder weiterentwickelst, aber dann nicht alle drei, vier Jahre sowas radikal Neues. Und die Radikalität, vielleicht brutales Wort, aber die, 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 ja, die Veränderung, das, 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 das Erscheinungsbild dieses Turniers war schon, da gebe ich dir recht, war schon... Ähm, oder ist signifikant verändert worden? Ich meine, angefangen, manche haben gesagt, das ist ein Marketing-Gag, das Ganze hier European Open zu nennen, ist die Frage, muss, muss das eigentlich sein? Äh, denn äh, Hamburg war schon immer ein, ein fester Fleck auf der Tennislandkarte und darf da auch als Absender durchaus draufstehen. Das macht doch überhaupt keinen Unterschied, ob da jetzt steht European Open, ja, oder ob das die Hamburg Open sind. Da könnte man sagen, ja, aber das ist viel zu provinziell. Äh, nee, hallo, Hamburg ist, äh, hat genügend Strahlkraft, nicht provinziell zu wirken. Dazu, also es sind alles nur so, genau wie du richtigerweise sagst, subjektiv empfundene Äußerlichkeiten. Ja, aber es war eben unter Michael Stich und unter der Vermarktung damals war es eben Hamburg, Rotenbaum. Als Pokal gab es die Schiffsschraube. Ja, so. Und heute ist es ein eher Artifati, direkt von der Dokumentar. <lacht> so, äh, von irgendeinem freien Künstler gestalteter Pokal, der den Matchball symbolisieren soll und bla bla bla. Also es äh, sind alles... Einzelne Äußerlichkeiten, die aber ein Gesamtbild äh, formieren, kann man machen. Der eine findet es gut, ein bisschen moderner, der andere nicht so gut. Aber ich gebe dir recht, wenn man dann eine neue Event-Marketing-Agentur hinten dran sitzt, die das nach fünf Jahren wieder umkrempeln sollte. Uh, da bin ich bei dir, da würde ich mir ein bisschen mehr Beständigkeit wünschen. Und mhm. ich bin bei dir, dass das Ganze nach, nach draußen in der Kommunikation ein bisschen ja, kühler. Bisschen eher professioneller, im, im, im negativen Sinne professioneller ähm, wirkt als vorher das familiär, ähm, vielleicht, ja muss man sagen, mehr mit Lokalkolorit unterstrichene Management unter Michael Stich. Beide aber für sich finde ich, machen und haben einen Top-Job gemacht. Und damit schließt sich vielleicht so ein bisschen der Kreis. Denn am Ende geht es um Tennis und das Feld, was dort antritt, sowohl auf der Frauen- als auch auf der Herrenseite, finde ich, denn darum geht es, ist, ist ein fantastisches. Und insofern glaube ich, kann man sich kann man sich freuen jetzt erstmal auf diese Ausgabe und wir schauen mal, was am Ende da so abgeliefert wird.
0: Vielleicht noch ein letzter Punkt. Dann, damit wir quasi mit allem durch sind. Also einerseits, ich, ich glaube, ich werde einfach mal nachher in die Shownotes den Artikel packen von André Antic, Tennismagazin, weil der war wirklich sehr ausführlich und da ist ja auch noch viel mehr Details, falls ihr das nicht damals gelesen habt. Ich glaube, das ist so irgendwie drei, vier Wochen her. Ja. Wirklich ein sehr interessanter Artikel, auch so rund um die ganzen Pläne des Deutschen Tennisbundes mit dem Masters und was sie auch an Alternativen haben, an Orten. Aber also was damals schon, als ich das das erste Mal hörte, so ein bisschen mein Problem war, die ATP wird ja und auch die WTA, die werden ja irgendwie die Rasensaison nicht erweitern, wochentechnisch. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass noch ein deutsches Turnier in dieses Zeitfenster mit reinrutscht, wäre erstmal natürlich allgemein die Frage, was wird denn zum Beispiel aus so einem Turnier wie Halle? die ja bisher immer so das Flaggschiff des, des, des Rasentennis waren. Jetzt haben wir halt Neu-Berlin dazu parallel. Dann gibt es Bad Homburg, es gibt Stuttgart. Es stört mich eh immer schon in dieser Zeit, dass du so ganz viele Turniere hier in Deutschland hast, wo du gar nicht gleichzeitig überall hin kannst, wo du dich eher sogar für eins entscheiden musst am Ende. Gerade Halle-Berlin, was auch noch in derselben Woche ist. Wenn da jetzt noch ein Turnier mehr dazukommt, tut man sich eigentlich wirklich so ein Gefallen damit? Also finden das auch vor allem die anderen Turniere überhaupt so lustig, wenn da plötzlich fünf Turniere in Deutschland gedrängt zusammen innerhalb von drei Wochen gespielt werden, weil ja einfach auch die, die Aufmerksamkeit für diese Turniere doch eigentlich massiv abnehmen müsste.
1: Ja, da hast du vollkommen recht. Und es ist ähm, auch da die, die, die Frage immer der, der, der richtigen Balance und der äh, auf der einen Seite ja Verfügbarkeit. Von Unterhaltung, von Sport und dann eben wiederum auch, auch Überfrachtung. Ähm, da bin ich vollkommen bei dir. Da muss man, muss man vorsichtig sein. Mir fällt gerade ein, wo du das Tennismagazin und den Artikel äh, zitierst oder darauf hinweist, dass ich dieser Tage auch im, im britischen äh, Tennismagazin das Tennis Head heißt. Übrigens ein sehr schön aufgemachter ähm, ähm, print ähm, Print. Ausgabe lese ich und kaufe ich immer wieder gern. Die haben immer eine, eine Sektion drin, die nennt sich Tennis Tourist, also wo sie darauf hinweisen, wo es Turniere gibt. Und da ist diesmal auch ein schöner Artikel über die eben Hamburg European Open, äh, wie sie es nennen, A Travel Hotspot, sets the Scene for Summer, ähm, wo sie eben über das Turnier berichten, aber eben nur kurz, sondern eben auch sagen, was für eine tolle Reise das wert ist mit Hamburg und was man sonst noch kulturell und so weiter alles angucken kann. Und äh, das ist immer nochmal ganz interessant, wenn man sozusagen den, den, den Blick von draußen nochmal mit einbezieht auf Hamburg und auf die deutsche Turnierlandschaft. Wie sehen das eigentlich andere Menschen, die jetzt Deutschland und seine Turnierlandschaft von draußen sehen und dort wird es auch nochmal fett unterstrichen, die Tradition als Sandplatzturnier und das dort so wie es jetzt ausgerichtet wird und, ähm, und aufgezogen wird, eigentlich ganz gut aufgehoben ist. Also insofern, ja, ich glaube wir haben einen ganz guten Mix in Deutschland, wir würden uns alle nicht gegen ein Tausender Turnier äh, äh, sträuben, es darf keine Überfrachtung geben und es muss alles, alles gut konzertiert sein, wie du sagst, und terminiert sein. Wir werden das verfolgen. Mal schauen jetzt, was Hamburg nächste Woche abliefert. Und dann werden wir es wie immer hier kritisch würdigen.
0: Ja, Tobi, und dann hätte ich noch zwei Punkte. Wenn wir, schon, wenn wir jetzt schon das Turnier beleuchten, was sagst du denn zu den Ticketpreisen? Also, weil die haben sich natürlich auch sehr verändert. Klar, kombiniertes Event. Du hast ein größeres Angebot. Vor vier Jahren war es noch so, dass zum Beispiel gerade am Quali-Wochenende der Eintritt komplett kostenlos war. Du konntest einfach auf die Anlage gehen. Jetzt zahlst du schon für den ersten Qualitag mindestens 20 Euro. Sonntags, weil das Hauptfeld, so wie heute losgeht beim WTA-Turnier, 40 Euro mindestens. Und ja, dann geht das bis zum Wochenende hin, wo es denn so ab 75 Euro losgeht. Das hat sich schon sehr verändert. Würdest du sagen, das ist angemessen?
1: Puh. Das ist schwierig, das, das einzuschätzen. Also ähm, ich habe jetzt keine Recherche im Vorfeld gemacht, was es, ähm, wie die Ticketpreise vor drei Jahren waren. Ich kann mich aber erinnern, aber das ist nur so, so gefühlt, dass es, dass es deutlich deutlich günstiger war, beispielsweise an einem Viertelfinaltag wie dem Freitag äh, hinzugehen, ein Ticket der günstigsten Kategorie zu kaufen. Da zahlt man dieses Jahr 75 Euro günstigste Kategorie. Man sieht übrigens aber in Hamburg, wenn ihr überlegt hinzufahren, man sieht überall gut in dem Tennisstadion. Also ihr könnt durchaus das günstigste Ticket kaufen. Ich weiß nicht, um wie viel teurer es geworden ist. Ähm. Also 5, 7, nehmen wir mal so einen Freitag, so einen Viertelfinaltag, an dem ja wirklich äh, du richtig was zu sehen bekommst. Ja, wenn man mal davon ausgeht, dass sich im Großen und Ganzen Favoriten durchsetzen, dann kriegt man an so einem Tag vier Partien zu sehen. Jetzt natürlich noch ein bisschen mehr durch die Hinzunahme des Damenfeldes. Ich würde dann immer sagen, naja, für eine Veranstaltung, die morgens um 11 Uhr beginnt, und bis in die Abendstunden geht, 75 Euro im Vergleich zu einem Konzertticket, wo ein Künstler anderthalb bis zwei Stunden spielt oder zu einem Kinoticket für 15 Euro für zwei Stunden Film. Äh, finde ich, oder einem, einem Bundesliga-Fußballticket für 90 Minuten, finde ich immer noch, ist Tennis immer noch ein guter Deal, den man machen kann. Aber ich sage das natürlich auch aus einer Position heraus, A, weil ich das aufsauge von morgens um elf bis abends um elf so ungefähr. Das ist nicht unbedingt Sache von einer Familie, die jetzt Ostseeurlaub macht und mal den Tag in Hamburg verbringt. Äh, da drehen entweder die kleinen Kinder hol oder der Mann oder die Frau oder beide sagen, jetzt reicht es dann mal irgendwie mittags um 4 Uhr, weil wir müssen ja auch noch zurück nach, keine Ahnung, Travemünde oder wo auch immer hin. Ähm, also ich sage das aus einer Position heraus, das kompletten Tennis-Nerds und alles aufsaugen und aus der Position, dass ich sage, ja, ich leiste mir das eben 75 Euro. Als Familie wiederum, ja, dann gibt es noch eine Kindermäßigung, aber nimm es mal nur als, als, als Paar, naja, dann bist du 150 Euro los ähm, plus noch Essen trinken und so. Also günstig ist es natürlich nicht. ja. Aber für jemanden, der das Turnier liebt und lebt und den Sport äh, liebt, ist es immer noch ein guter Deal, aber ich fand das schon sehr, sehr charmant in den vergangenen Jahren, dass das im 5-50er Turnier eher so im mittleren Preissegment auf, aufgehoben war und eben nicht äh, mit jetzt inzwischen 75 Euro daherkommt.
0: Ja, man muss dazu sagen, es gibt auch Ground-Tickets, die deutlich günstiger sind und gerade natürlich in den ersten Tagen eine super Alternative. Ja. Also ich, ich muss selber gestehen, wir beide haben uns ja schon oft auch drüber unterhalten, was die Grand Slams angeht. Jetzt ist ja auch äh, der Werbeslogan dieses Jahr, Grand Slam Feeling am roten Baum. Also ich glaube, wenn ich jetzt die Zeit gehabt hätte, so Montag, Dienstag, auch Mittwoch, Round-Ticket für 30 Euro, ich glaube, da hätte ich sogar gesagt, komm, dann nehme ich das. Auf den Center Court muss ich vielleicht gar nicht unbedingt, weil mhm. gerade auch mit den Doppelwettbewerben, also du siehst ja auf insgesamt fünf Courts, die gespielt werden, also im
1: Außenbereich dann
0: vier, ja wirklich ein unheimlich großes Angebot.
1: Da bin ich vollkommen bei dir und das ist ja auch immer wieder unsere, unser, unser Credo. Dort, wo äh, nicht komplette Zuschauermassen äh, eine, eine Turnieranlage überlagern und man mit dem Ground-Ticket inzwischen keinen Spaß mehr hat, Stichwort äh, French Open, Roland Garros, haben wir lange drüber gesprochen. Ähm, dort, wo das eben nicht so der Fall ist, ist das Ground-Ticket nach wie vor das non ultra und da... Ähm, Jetzt ohne zu vergleichen, was kostet ein Ground-Ticket bei einem Tausender oder so, äh, sind 30 Euro für einen ganzen Tag Tennisspaß auf so einer Anlage. Gut investiertes Geld ähm, ist es ein, 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 ein fairer Preis. Und wenn mich nicht alles täuscht, dann wird es auch dieses Jahr in Hamburg wieder so sein, dass gerade die ersten Tage sehr, sehr angenehm sind auf der Anlage. Das ist keine Veranstaltung. Das liegt auch ein bisschen in der Natur von Tennis und seiner Attraktivität. Es ist keine, ähm, kein Turnier, wo die Anlage komplett platzt aus allen Nähten. Es wird gut besucht sein. Es ist Ferienzeit und alles, überhaupt keine Frage. Ähm, aber mit so einem Ground-Ticket kann man sehr viel Spaß haben. Und ähm, ja, muss man sich jetzt wirklich den Top-Gesetzten auf den Center Court angucken, wie er sein Erstrundenmatch ziemlich locker überstehen wird, hoffentlich. Nein, geht auf die Plätze. M1 heißt er, glaube ich. Ähm, und so weiter und so fort in Hamburg. Und schaut euch die, die Matches auf den, auf den Plätzen drumherum an.
0: Ja, Tobi, und dann ein letzter Satz jetzt, hat ja gar nicht mal nur indirekt mit dem Turnier zu tun. Tobias Kamke, der wird nämlich in dieser Woche seine Karriere beenden. Ein absoluter Dauerbrenner für Tennisfans gewesen, viele Jahre auf der Tour gespielt, hatte eine höchste Platzierung von 64, das liegt mittlerweile dann auch schon elf Jahre zurück, aber hat sich in die Top 100 gespielt und Wimbledon mal die dritte Runde erreicht. Jetzt in den letzten Jahren auf der Challenger-Tour gespielt. Ja, und er hat eine Wildcard bekommen, zusammen mit Dustin Brown wird er im Doppel aufschlagen und damit seine Karriere beenden. Tobi das vorweg mit Dustin Brown zusammen die Karriere beenden, würden wir auch tun.
1: Ja, gibt äh, nicht viel bessere Möglichkeiten, als das so zu tun. Dustin Brown, der sich ja ähm, aus dem Einzelwettbewerb sozusagen gleichzeitig mit Roger Federer aus der Weltrangliste verabschiedet hat, ja, noch eine Gemeinsamkeit, äh, und sich jetzt auf eine, auf eine Doppelkarriere im, im gesetzten Tennisalter konzentriert, ähm, ist immer, immer ein Hingucker und für den Tobias Kampke sicherlich dann eben auch ein schöner, schöner Abschluss seiner Karriere. kann man sich darauf freuen. Und äh, wer weiß, wie weit es sie da trägt in Hamburg.
0: Ja, Tobi, und dann kommen wir noch mal zu einem Thema, das in den letzten Tagen aufgeploppt ist. Da haben wir leider, muss man ja sagen, immer mal wieder mit zu tun. In dem Fall sogar... Hamburg-Rotenbaum indirekt, denn das Besondere ist, die spielen auch noch beide gegeneinander. Aslan Karacev und Nikolaj Basilaschvili, da gibt es den Vorwurf des Matchfixings, also dass sie mit Absicht ganz im Bewusstsein Spiele verschoben haben und dafür Geld genommen haben sollen. Da gab es einen Bericht des ZDF. Und ja, das Ganze hat wohl damit zu tun, dass sie einen gemeinsamen Trainer hatten, Jahoa Jatzik der laut Aussagen von anderen Coaches, die dann natürlich namentlich nicht genannt worden sind, auch seit Jahren im Wettbetrug involviert ist. Die beiden streiten das natürlich ab. Man kann, glaube ich, sagen, dass dadurch natürlich jetzt, alleine dadurch, dass nur dieser Verdacht besteht, wir wissen ja nicht, ob das dann zutrifft natürlich, niemanden im Vorwege verurteilen, aber auf dieses Match eventuell sogar auch ein besonderer Blick irgendwie sein könnte. Obwohl wir jetzt natürlich nicht vermuten, dass einer von beiden das Spiel abschenkt.
1: Ja, das ist natürlich wirklich ein, kann ich sagen, schöner, ein, ein sehr skurriler Zufall, dass nun ausgerechnet die beiden dann auch im Match aufeinandertreffen. Weiß gar nicht, kann man auf das Match überhaupt Wetten setzen? Das wäre schon mal das Erste, was es gilt zu überprüfen. Das Zweite ist, ja, natürlich wird das untersucht werden müssen und man muss immer vorsichtig sein auf der einen Seite mit Vorverurteilung, auf der anderen Seite muss ich, aber es ist wirklich nur, sagen mal, so eine erste subjektive Einschätzung, muss ich sagen, sowohl das ZDF in dem Fall eben als, als Sender und Absender. Dieser, dieser Botschaft, als auch die dahinter ähm, stehenden Journalisten, die das recherchiert haben, äh, wovon wir ja mindestens einen wir auch, sage ich jetzt mal, ganz gut kennen. Ne? Ähm, da frage ich mich, äh, frage ich mich bei, bei eben bei diesen Protagonisten, wenn du sagst, Kui Bono, wer hat da was davon? Die sind für mich ähm, ziemlich ähm, wie, wie, wie sagt man, also nicht unantastbar, aber also, das sind für mich nun keine Absender, wo ich sagen würde, ja, die machen das nur aus dem und dem Grund und äh, das darf angezweifelt werden, äh, sondern also, das ZDF hat nun keinen keinen Grund, äh, irgendwas rauszuposaunen, um für Clickbait auf Social Media zu sorgen oder so. Also, das wird schon die, 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 Indizien hinten dran, die werden schon sehr, sehr stark belastbar sein, sonst würde das ZDF als öffentlich-rechtliche Anstalt hier nicht ähm, in die Offensive gehen sozusagen. Äh, deswegen möchte ich sagen, die, die Absender haben für mich schon ein relativ hohes Maß an Glaubwürdigkeit und auch journalistischer ähm, ja, Genauigkeit und äh, Standards, die da hinten dran stecken, sodass ich leider davon ausgehen muss, dass, dass da ein relativ belastbares Beweismaterial auch hinten dran stehen wird. Und insofern, in der Gesamtraufschau, bin ich mal gespannt, wie das äh, medial begleitet werden wird. Zumindest in unserer Bubble, sei das heißt es auf Twitter oder na Insta weniger, aber auf Twitter wird man dazu einiges dann die nächsten Tage lesen werden können. Und es ist ein leidiges Thema, total. Müsste man mal eine Sonderfolge zumachen? um das ja, zu beleuchten. Also
0: wird wird definitiv mal an der Zeit, glaube ich, dass wir das angehen. Es ist
1: übrigens bei Basilashvili, weil du vorhin sagtest, naja, so ein, so ein Publikumsliebling oder halt durch seine Erfolge in Hamburg, ähm, weiß ich nicht, ist er wirklich Liebling. Ähm, wenn du nur sein Tennis siehst und seine Erfolge, dann würde der gemeine Hamburger Tennisschauer sagen, ach klasse, der Basilaschwille ist wieder dabei. Wenn du so, äh, sage ich mal, die Tennisszene und alles drumherum verfolgst, wie wir das tun, dann muss ich sagen, da ist dann das Konto. Auf der Negativseite, was Basilashvili da inzwischen anhäuft, äh, bei mir schon recht strapaziert. Es gibt auch bei ihm die Vorwürfe häuslicher Gewalt. Jetzt kommt noch Matchfixing dazu. Also da ist so meine, meine, meine Sympathie-Level äh, gehen da inzwischen eher in den roten Bereich.
0: Ja, da gehe ich mit. Also bei mir ist er ja jetzt kein Publikumsliebling. Das war wirklich darauf mhm. bezogen, dass ich den Eindruck am roten Baum habe, weil man, glaube ich, aber auch immer bedenken muss, die meisten Leute, die natürlich zu diesem Turnier gehen, die wissen diese Hintergründe nicht. Also die kriegen das nicht mit. Ja, weil weil ja, die natürlich, ja. die, die googeln ein Basilashvili nicht vorher ja, oder danach. Was ja auch total in Ordnung ist. Aber ja, also ich habe auch äh, vorher schon ein Problem gehabt. Und natürlich erwischt man sich dann auch selber beim Gedanken, als man das jetzt gelesen hat. Ja, das jetzt auch noch. Ja, natürlich, warum nicht? Also... Ja, ja das so böse nicht das nicht ist. Nur und als auch, Mensch weil auch, der Gedanke. Genau, weil da natürlich auch eine gewisse Vorverurteilung damit bei ist, wo ich gerade sagte, das darf man jetzt in dem Fall natürlich nicht machen, weil das war erstmal nur ein Bericht. Das ist alles in dem Sinne noch nicht irgendwie gerichtlich bewiesen. Die beiden spielen weiter, sie sind nicht gesperrt, sie sind erstmal nicht rausgenommen. Aber was ich dir noch sagen kann, äh, bei einem bekannten Wettanbieter ist Karatsev mit einer Quote von 1,70 der Favorit bei diesem Match. Also falls du, mach gerne.
1: Das wiederum finde ich komisch, denn der Favorit wäre in dem Setting ganz klar Basilashvili, aber für, für mich, aber gut, uh, let's see, um, ich wette nicht, um, schon gar nicht mit Geld uh, auf Tennis spielen. das Einzige, was ich mache, ist uh, unser weltberühmtes Tippspiel was wir als Tennisproleten immer viermal im Jahr veranstalten. Und das wird selbstverständlich auch zu den US Open wiedergeben. Also wer dabei ist, ist, herzlich eingeladen. Wer noch nicht dabei ist, kann sich auf unseren sozialen Plattformen, Twitter, Instagram, bisschen auch noch Facebook, äh, gerne informieren. Natürlich über alles rund um unseren Podcast, über das, was wir sonst so treiben, aber eben auch über unser viermal im Jahr stattfindendes Tippspiel. Das ist just for fun für wirklich Tennisbegeisterte. Ohne Geldeinsatz, nur für Ruhm und Ehre. Ab und zu kann man auch mal noch was Tolles aus unserem Shop gewinnen, tennisproleten.de, wo es ganz nette T-Shirts und Turnbeutel gibt. Ne? Und äh, da geht es eben ganz ohne Geld zu, sondern nur Ruhm und Ehre. Und das macht immer wieder viel Spaß und fordert einen richtig da Könnt ihr auch auf Basila spielen tippen, so hat er dann bei den US Open äh, Antritt und auch auf Karacev vielleicht, aber auch nicht. Mal gucken, was da so an Sperren kommt oder auch nicht kommt.
0: Richtig, ja, du hast es gerade gesagt,
1: wie man uns erreicht. Tippen ich würde sagen, kann man nicht über kontakt.tennisproleten.de. Das benutzt man nur, wenn man uns Feedback schicken, äh, schicken möchte, ne? also sowohl Lob als auch Kritik, Wünsche. Das ist unsere Mailadresse, ganz oldschool kontakt@tennisproleiten.de. Da kann man nicht tippen, aber uns ganz viel schreiben. Habe ich noch vergessen?
0: Ja, genau. Wollte ich gerade. Ich, ich wollte gerade aus und zum. Ich, ich würde sagen, man muss auch noch die Mail-Adresse äh, erwähnen. Aber das hast du jetzt nachgeholt. Ja, Tobi. Und dann sind wir, glaube ich, am Ende in dieser Woche. Beziehungsweise die Woche ist ja eh zu Ende, wir sind sehr, sehr spät. Ja, wir hören uns sicherlich dann auch schon in ein paar Tagen wieder mit der nächsten Ausgabe. Da werden wir sicherlich dann auch über die ersten Tage am Roten Baum sprechen, wenn etwas Interessantes passiert ist. Schauen wir mal so, was die nächste Woche uns bringt. Ja, allen, die am Roten Baum natürlich vor Ort dabei sind, viel Spaß euch, genießt es. Vielleicht sehen wir uns ja sogar, wenn sowohl Tobi als auch ich wollen schon sehen, dass wir den einen Tag, den wir ja leider dann immer nur schaffen, aber auf jeden Fall hinbekommen und macht euch eine schöne Zeit. Egal, wo ihr Tennis schaut, genießt es. Vielleicht ja auch Tennis-Bundesliga, zweite Bundesliga. Geht auf jeden Fall hin. Bis nächste Woche. Macht's gut. Und tschüss.
1: Tschüss.